0: 欢迎来到他乡明月，听三小姐给你讲述一个真实的美国。嗨，听到我声音的亲人和朋友，你好吗？我是三小姐小丽。这两天好冷啊，已经到了三九四九，到了一年当中最冷的时候。我们老家有一句顺口溜，说“三九四九，闭门四手”，意思就是说太冷了，哪儿都去不了，只能在家里四手。我先生特别逗，他说这句话应该叫成“三九四九，闭门四手”，就是四只手。他说因为太冷了呀，所以不想用手去开门关门，所以就用脚代替了，所以脚也成了手，就成了四手四只手，可乐吧。不过这两天真的是特别冷，哪儿都去不了，只能待在家里。哎，我给你讲几个故事吧，跟雪有关的，嗯，就是冬天的故事。这几个故事呢，有的是发生在我朋友身上的，有的呢是我们自己亲身经历的。嗯，可以说是雪是冷的，但是人心是暖的。在第一个故事里啊，有一个朋友呢刚学会开车没多久，然后到机场去接人。那天雪下的特别大，他一不小心车就从路旁的小坡上滑下去了。他一个外国人举目无亲，那时候还很早，还没有这种智能手机，他想打电话找人帮忙都没有办法。路上的车呢，一辆又一辆的过去，没有一辆车停下来问问他要不要帮忙。就在他已经快要绝望的时候，有一辆车停下来了，是一个黑人老头。那老头停下车，四周观察了一下，告诉他说：“没有办法，因为他没有任何工具可以帮他。但是呢，他告诉我们朋友说：‘你别着急，你等着，我们家就在不太远的地方，我回家去拿东西，然后我过来帮你。’说实在的，我朋友真的没想到他会真的回来，他以为这就是一个借口，人家能停下来问一声就已经很好了。不过……”他没有料到的是，那个老头真的回来了，而且带着工具，帮他把车从路旁拉出来。这件事情我朋友说了很久，说了很多次，我到现在记得他提到那个黑人时候的感慨的语气，眼里的那种光芒和深深的感激。第二个故事呢，也发生在冬天，一对小两口签证快过期了，那时候还是可以到加拿大去第三国转签的。所以两人呢就决定去加拿大。那时候呢出门都是看地图的，结果两人不小心走错了方向，跑了一个多小时才发现南辕北辙，赶紧跳头再往回走。因为要赶到使馆下班前到嘛，所以两人急着赶路就忘了看汽油。等他们发现油不够的时候，已经来不及了。他们勉勉强强把车从高速上开下来。但是再也没有办法开到最近的加油站了。两人也是第一次去加拿大呀，搁在半途上人生地不熟的。在这种情况下，别说赶到加拿大去签证，就连回家，或者说临时找到一个可以吃住的地方，都成了问题。女孩急得直哭。就在这时候，也是一个黑人，一个小伙子，他停下来问他们发生了什么事情。了解了事情的经过之后，给他们匀了一些汽油，没有要任何报酬。见他们是外国人，又带着他们去了最近的加油站。可能是这个黑人小伙子给他们带来了好运。他们加完油之后，看看时间，也许还来得及。两人一路飞奔，居然赶到最后半个小时到了加拿大使馆，拿到了签证。多亏了那个黑人小伙子呀！这两个故事呢？都是讲的别人的事情，那我现在来讲一个我们自己遇到过的，我印象特别深刻，永远不会忘记的一件事情，也是发生在冬天。那是十几年以前，我刚研究生毕业，开始找工作。有一次呢，拿到纽约上周的一个小大学的面试，那应该是纽约州立大学的一个分校。我想，那时候我们家老大只有三岁左右。我们就计划呢提前一天去，那时候是没有智能手机，也没有 GPS， 没有导航，没有这些东西的，所以呢，我们就只能提前查了地图，然后打印出来做了标记，也就只能提前一天看一下天气预报。虽然说我们走的那天要下雪，但是我们也没往心里去，因为本来嘛，在纽约，尤其在纽约上周，那一到冬天就下雪，下特别大的雪，下雪呢算常态，而且我们走的当天呢天气很好。一路上都没下雪，开了七八个小时，黄昏时候呢，到了一个小镇。我当时看了一下我们打印出来的地图，地图说翻过一座山就到了那个学校，就到目的地了。我们也就没停，想着赶早不赶晚嘛，嗯，到了那儿再吃晚饭，然后就直接路过就上了山，爬了半个小时左右的山吧。我老公突然发现汽油不够多了。我当时呢，其实是主张一鼓作气，到了目的地再加油的，因为从地图上看确实没有多少距离了。可是我老公想来想去，还是决定返回小镇先加油。嗯，我拗不过他，就回去了。这来回一折腾呢，花掉了差不多一个小时左右。等第二次离开小镇的时候呢，天已经黑下来了，那我们就摸黑上山了。那是真正的山路，一点亮光都没有。只有我们自己的车扫到的特别有限的那种光亮。按说走山路也没什么，但是呢，我们走了没多久就开始下雪。刚开始呢是飘小雪花，然后很快雪就越下越大，越下越大。慢慢的呢，路上就白起来了，车呢就开始打滑，因为那时候路上就我们一辆车，没有铲雪车。那我老公就很小心的开着车，我们就慢慢的爬坡。然后我还在帮他看路，有时候呢还要把车停下来，跑到那个岔路口去看路牌，去对比我们的地图，看我们有没有走错什么的。因为确实是什么都看不见。那天的夜啊，怎么那么黑哦？那个雪大的呀，我就觉得整个世界就只剩下我们的一辆车。幸好呢，也就只有我们一辆车，既没有上山的车，也没有下山的车。就我们自己在那儿慢慢慢慢的往上爬，越开我们心里越没底，因为开了两三个小时过去了，都还没有到山顶，我们还在爬坡，我们就觉得是不是我们真的是在哪里走错了？那真的叫荒山野岭，前不着村后不着店的，一个人家都看不到。也许是有的，但是在夜里嘛，又下了雪，完全看不到人家。那没办法呀，就只能硬着头皮往前开。好不容易爬到了山顶，开始走下坡路了。我们都松了一口气，因为地图上说那所大学就在山脚下。可是，一旦开始下山，才发现下坡路才是最难走的，因为雪特别大，路上已经积了很厚很厚的雪，已经完全看不到车道在哪里。不光看不到车道在哪里，那个雪大到雨刷刷来刷去，我们就只能看到非常有限的那个距离。而且最麻烦的是，车一个劲儿的往下出溜，我老公就只能尽量的凭着直觉把车开到路的最中间，一路踩着刹车，一点一点的往下溜。那真的叫一点一点的往下溜，踩着刹车一点一点的溜。我们俩人都紧张出来一身汗。到了夜里12点多吧，我们是6点钟左右开始上山的，走了6个多小时， 1 2点半左右了。我们才来到了山脚下，上了平路。哎呀，到了那时候，我们才真的松了一口气，悬了一路的心才慢慢的放下来。你以为故事到这里就结束了吗？不，故事才刚刚开始。我们那一口气还没有真正的松下来，就突然觉得车身一斜，就往边上滑过去了。我老公赶紧踩刹车拉手闸，车停下来以后就发现。我们的车呢，滑到路边的那个渠沟里去了，因为雪已经把渠沟填满了，我们根本看不出来哪里是路，哪里是渠沟，也根本不知道那个渠沟到底有多深、有多宽，渠沟那边还有什么。我们怕翻车嘛，所以就赶紧先把孩子穿上大衣服，然后小被子包住，先弄下车，然后我们两个小心翼翼地爬下车。大半夜的，就我们三个人站在大雪里。真的叫漫天风雪，路上的积雪已经快有一尺厚，我们就孤零零的在那束手无策，不知道该怎么办好。就在这时候呢，来了一辆铲雪车，那个师傅呢，他其实很热心，他停下来问我们情况，但是他说他不能给我们帮忙，因为他们以前有过铲雪车给别人帮忙，但是引起法律纠纷的事情。所以呢，他们公司后来就明文规定，杜绝再有这样的事情发生。不过那个司机也很好心，他说他要去城里，他到城里之后呢，可以帮忙打电话给911。可是他说，你别指望警察会很快就来，因为在他们那个地方，尤其在下大雪的时候， 9 1 1出警是很慢的。铲雪车走了之后呢，我们私下里看了看，离我们不太远的地方有一户人家，他们的家门口呢亮着灯。当然，人家都已经睡了大半夜的了嘛。只不过老美习惯呢，晚上睡觉的时候开着门口或者车库门口的灯。我就带着孩子呢，就站到屋檐下去避雪，然后我老公就站在路边等路上看有没有路过的车可以求助。我们等了大概又有半个小时左右吧，一辆路过的车都没有。我们大人自己呢，觉得倒还行，没那么冷，就怕孩子冻得受不了。所以呢，我就去试着敲他们那那家人的门，就想着能不能接个电话呢，直接找警察。那真的是一个好心人家，来开门的呢是一个老头，白人老头，长得很壮实，头发花白。他对我们半夜敲门去骚扰他们这件事情，一点都没有显露出不耐烦啊，或者生气啊，或者不高兴的样子。反而是很热情的，一边让我带着孩子进屋暖和，一边给我们说：“哎呀，这个打电话真的没用，警察很远，这种天气来得很慢的。”那怎么办呢？老头就说：“没事我去找找看有没有什么工具能帮你把车拉出来的。”从家里找了半天，也没什么工具，就找到一节绳子，然后那种纸板子，然后就想着说。能不能用绳子，然后拉着车，然后把板子铺在那个雪上，能把能把车拉出来？但是是没有用的，因为雪是软的嘛。他们两个人，我带着孩子又帮不了什么忙，根本没有办法。就在那时候呢，哎，来了一辆车，是一个年轻小伙子，他说他就在我要去的那个学校读书。他呢看到我们就停下来，主动停下来帮忙。他的车里有一副打包袋。他就把我们的车呢，用那个打包袋绑在他的车的后面，然后开始拉，看着我们的车一点一点往外挪，哎呀，我们好开心，以为要成功了。结果听得砰的一声，打包袋断了。哎呀，我们都傻眼了。没办法，那个小伙子就只有自己先走了。还好过了时间不长，又来了一个小伙子，也是那个学校的学生，他也是主动停车来帮忙的。这次我们就成功了，因为这个小伙子呢，他是当地人，他是有经验的，他车里有专门用来拉车用的又厚又宽又长的那种皮袋子。他帮我们把车子拉出来之后呢，我们当然要说谢谢啊。可是那个小伙子特别腼腆，我们说谢谢，他自己倒不好意思了，好像做错了什么事似的，然后急急忙忙的呃摆了摆手就走了。啊、呃，临走还给我们说啊、呃，祝你好运啊。他是说祝我第二天面试好运。这前前后后我们在那折腾了有一个多小时，那老头就一直陪着我们，看着我们把车开上路，开出去有一截了。我回头去看，还能看见他站在他们家门口给我们招手呢。那天多冷啊，雪刷刷的往脸上扑，风又大。然后他应该怎么着都六十多有七十的样子了，被我们从暖暖的被窝里给骚扰起来，不但没有责怪我们，而且还冒着雪一直陪着我们，哎，我们就特别感动。那天晚上啊，我们到预定的旅馆的时候，已经夜里三点半左右了，雪一直没停，一直在下。第二天早上等我们起来的时候。我们家的那个车已经差不多快被雪埋住了，车门都打不开了。然后呢，我借了旅馆的电话，打电话去学校确认面试的时间。当时接电话的人特别惊讶，因为下大雪那天学校已经停课了。可是因为我已经赶到那儿了嘛，所以呢，他们当时面试我的人都是临时从家里赶过去的。我们去学校的时候，路两旁的那个雪已经被铲起来了，就路两旁铲起来的雪堆的有一两米高，车走在里面，感觉跟走在那个巷道里似的，只不过两边的巷道都是雪罢了。后来我们才知道，那天的雪是那个冬天最大的一场雪。现在回头想起来，我们真的是太幸运了。首先应该感谢我老公。他回去在那个小镇上去加油的这个举动真的是太英明了。如果没有加满油，我们被雪困在半山上，那才真的叫叫天天不应，叫地地不灵呢。后来虽然出了一点意外，但是因为有人帮忙，最后还是化险为夷。但是那个冬天的这件事情对我的印象特别特别深。虽然天很冷很冷，可是真的人心很暖很暖。我到现在想起来都特别感谢他们，而且我一想到那个晚上，我就能想到那老头家门口的那盏灯。虽然在那种鹅毛大雪里面，不是那么亮，有一点昏黄，但是那银色世界里面的那一点点昏黄的灯光，一直留在我的记忆里。一想起来就觉得特别温暖。所以啊，虽然我这个人是特别怕冷的人。但是我很喜欢下雪，可能就是因为那个雪夜给我的印象太深刻，太温暖了。嗯，这个下雪天的故事讲完了，我们的节目也就到这里结束了。如果你喜欢我的节目，或者也有类似的经历可以分享的，请在评论区留言，也欢迎订阅转发。好，我们下期节目再见，拜拜。